0: Всем привет, я Ира, и я только что проснулась.
1: Всем привет, я Наташа, и я сегодня впервые почувствовала, как мой ребенок какая в животе. Всем
2: привет, Винана, и я хочу продлить себе новогодние праздники.
0: Это вообще, на самом деле, я с тобой полностью согласна, потому что что-то эти праздники у меня как-то так хорошо проходят. Мне кажется, у меня уже сто лет так хорошо не проходили новогодние праздники, что мне реально хочется их как-то продлить. И знаете, что самое-то обидное? Что все праздники минус 25, а с рабочего дня, со вторника, минус 6. Ну, чего? Мы не съездили ни в один парк, ни на один каток, хотя у нас были планы, потому что, ну, куда я ребенка в минус 25 потащу, да, типа. Это очень несправедливо.
1: А с другой стороны, мне кажется, что если сейчас будет еще это потепление, то опять все будет ледяное и будет тоже мерзко. Так оно и сейчас ледяное. Mm -hmm. Да, у нас сейчас тоже все во льду. Я просто больше всего не люблю. В зиме вот это вот то, что тебе по льду надо ходить, потому что я не знаю, кто как, некоторые это нормально воспринимают, я хожу как пингвин просто все время. Это мне нужно примерно x полтора на дорогу закладывать. Ну, так потому все что, ходят. слушай, так не все ходят. Я иногда смотрю, люди, вот особенно если на электричку идешь, кто-то бежит, я думаю, вы что вообще, что ли, чекару? -то?
2: Слушай, я тут увидела, что люди покупают снегоступы. Короче, угу, вот мне рассказала хитро. про это подружка, а потом, знаете, вот это вот, ты когда ты начинаешь уже видеть на улице у людей, типа вот эти вот резиночки на да, окнах. Об... И резиночки? вот они себе вошли вообще... Ну, типа, да, они прям резиночки, на обувь цепляются шипами внизу. А,
0: они... Да я поняла, что с шипами просто не поняла, как цепляются. Я просто сразу себе, знаете, что представляю? Как у скалолазов такие, знаете, металлические одеваются, и просто чтобы карабкаться в гору.
2: Вот, ну прикольно, я, сейчас вообще не знала о существовании таких вещей. Меня прям это
0: сильно впечатлило. Ну, кстати,
1: да. Давайте я похвастаюсь погодой в Тбилиси, раз уж выпал такой шанс. Потому что я помню, что летом я все время жаловалась, и тут как бы нужно немножко... Давай, я вижу, у тебя там солнце. Я, наоборот, так кайфую, потому что мы... Да у, да, у нас вот тоже. вообще солнечно кайфово, и вот первого января мы выходили, было плюс 12, типа, плюс 12, плюс 15, и ты ходишь, гуляешь, и так хорошо. А еще мне нравится, что они здесь, типа, у них нет каникул, вот этих длинных, и они как будто бы быстрее одупляются. И так прикольно.
0: Кому прикольно? То,
1: что, типа, ты первого идешь, а там уже движ какой-то на улицах, все работает. Слушай, честно, мне кажется, это гораздо прикольнее, чем вот эти длинные бесполезные каникулы, потому что я очень не люблю вот это не было. Бесполезно. 1 января, когда когда ты, типа выходишь на улицу, а там ничего не происходит, все спят просто. Мне кажется, это такой какой-то вайп апокалипсис. Ну, 1
0: января, да, это всегда кажется, что как будто наступил какой-то апокалипсис. Но вообще давайте напомним, что мы тут, конечно, очень разболтались. Болтаем-то мы тут из того, что это подкаст «Если вдруг», и здесь мы обсуждаем темы, которые волнуют нас, и, надеемся, волнуют вас.
2: Не забываем ставить лайки и в соцсети, в которых мы есть. Это те, которые нельзя называть, и те, которые можно, например, «Вконтакте». Нас там становится все больше и больше, и это все еще меня удивляет, приятно. Вот поэтому присоединяйтесь, ставьте лайки, потому что пока на всех постах только мой лайк. И Ирина, я видела там что-то.
0: И пока Наташа еще не сказала нам тему, я хотела бы сказать: посмотрите, насколько Нана вдохновилась тем, как у нас, какой у нас прервост ВКонтакте, что она даже вот встала на запись в 10 утра выходной. Вы представляете, это нонсенс. Она, как нам сказала, домой вернулась только в 5. Поэтому. Считаю это геройством, продолжать в том же духе, вы мотивируете нас.
1: Ну да, я как вспомнила, знаете, вот эти вот прекрасные новости, и, вообще, и сразу стало приятнее. Какая у нас тема, девочки, у нас тема, короче, не придумала, как красиво преподнести. В общем, такая ситуация очень долго, знаете ли, искала новости сегодняшнего дня, потому что хотелось, знаете, чтобы новость была не прошлогодняя. Иногда, конечно, мы не брезгуем брать новости двухнедельной давности, но тут хотелось что-то посвежее. А посвежее ничего нет, потому что никто не работает, все отдыхают. Вот, ну, может, оно и к лучшему. И, как бы, все новости какие-то, вот-вот, не знаю, слишком тяжелые. Поэтому я нашла: знаете, какую замечательную вещь? Сейчас я вам зачитаю. Смотрите. Карина Истомина отметила три года трезвости в соцсетях. Господи.
0: Боже, мне сразу есть что сказать. Короче,
1: не знаю, знаете ли вы кто-то как Карина Истомина, потому что да, мне показалось, что эта тема она для нас очень такая значимая и знаете, особенно после новогодних праздников это особенно актуально. А Это кто? Вы кто такие? Я вас не звал! Ты задала тот вопрос, который мне каждый раз задает мой муж, когда я ему что-либо говорю про Карину Истомину. Это, знаете, это как... Я пару лет назад каждый раз спрашиваю, о а чем знаменитый Ким Кардашьян? Вот, короче говоря, да. Ну, наверное, это блогерша. Вот, я просто раньше смотрела шоу подруги на Ютубе, она была его ведущая, сейчас у нее есть психологическое шоу. Ну, короче, это не столь важно. Предыстория такова, что она злоупотребляла, как она говорит, алкоголем и разными запрещенными веществами, вот и после этого вот три года назад она как-то публично объявила о том что у нее есть эта проблема и что типа она хочет с ней бороться и честно говоря я не очень прицельно так следила за ее путем Хотя я на нее подписана в Инстаграме и некоторые вехи там как-то замечала. Вот. Но, в общем, я сейчас вот смотрела не так давно ее шоу, она начала вести новое шоу именно про психологию. И я вижу какой там прогресс. То есть видно, что она прям гораздо, ну, просто уравновешеннее, спокойнее, что ли, не знаю. Вот. И мне кажется, это очень круто. И вот в этом году она вышла замуж, родила ребёнка, и родила ребенка и ушла. Уже такая, этом? Типа, вся Очень. В смысле, уже в 24 В смысле, нет, уже в прошлом. Вот это Нет, она, короче, она вышла замуж за этого, за футболиста Федора Смолова. Мой муж
0: уже больше года не пьет, ну, то есть, вообще алкоголь, то есть, ни капли, ничего. И это связано не с тем, что он в какой-то момент злоупотреблял, а просто это было какое-то его решение, что он больше не будет пить алкоголь и все. И вот он, как бы, молодец, его и не тянет. То есть, знаете, для него это не как какие-то мучения, да, когда ты от чего-то отказываешь, там, не знаю, от сладкого, да, например, ты его очень любишь, и это тяжело. А он как бы вообще суперспокойный. А вчера мы были с друзьями в ресторане, и как бы мы пьем вино, а он нет. И он заказывает себе глинтвейн, его приносит, он просто безалкогольный, понятное дело, ему приносит, и он не понимает. Он говорит, мне кажется, что он алкогольный. Он сделал глоток. Мы попробовали, я говорю, слушай, ну прям терпкий, но ну это как бы глинтвейн да, то есть довольно сложно определить его, но не, не знаю. Мне показалось, что тоже как будто он алкогольный. В итоге мы попросили поменять, но ну, потому что кажется он алкогольный, значит сначала мы сказали проверьте, пожалуйста, кажется, что он алкогольный. Они заменили. Попробовала наша подруга, сказала нет, не алкогольный. И Саша там выпил, наверное, пол кружечки, его в кружки приносят, но потом он стал так шутить, что я подумал, что он все-таки алкогольный.
2: Считается, кстати, что ты пьешь, если
0: ты не знаешь, это алкогольный или нет. Вот
1: да, мы тоже, конечно, не Считается. <смех> <смех> Тогда все нормально.
0: <смех> В общем, я про то, что алкоголь
1: интересным образом влияет на человека. Я вот, кстати, тоже заметила, что, ну, типа, по поводу толерантности, наверное, к алкоголю, что я его практически не пью, и у меня было в прошлом или в каком-то году, когда я это в России жила, я забыла. Короче говоря, я помню, что ребята нам в гости пришли, принесли Сидор просто вот, ну, маленькую баночку, сколько там, 0,75, я что-то выпила половину, и, понимаешь, я больше не могу, типа, я пьяна. Вот это так странно, типа, как будто тебе снова, я даже, не знаю, 5. Значит, что я хотела вас спросить, девочки? Я вообще помню, что мы эту тему хотели поднять еще когда-то триста лет назад. Честно говоря, мне даже пришлось проверить, нет ли у нас вообще выпуска на тему трезвости, потому что я помню, что мы так активно его обсуждали. Хотела спросить, когда вы считаете, это просто бокальчик, а когда это зависимость?
2: Мне кажется, когда ты хочешь пить, вот прям хочешь пить каждый день просто бокальчик, это уже зависимость.
0: Да, мне кажется, когда ты уже начинаешь себе наливать, э, неважно, там, бокальчик или два бокальчика, или бутылку, каждый день. То есть это уже... А если не каждый, то типа норм? Ну, кстати, да, наверное, тоже так. Слушайте, но ну, мне кажется, что если ты выпиваешь, я не знаю, раз в неделю бокал, к примеру, я не думаю, что это зависимость, да, но и опять же, да, то есть, если вот как правильно Нана говорит, что ты там каждый день хотел и, наконец-то, такой, о боже, разрешаю себе налить этот бокал, это скорее всего зависимость, да, то есть, ну, как бы какая-то, может, даже психологическая больше, на мой взгляд. А если ты просто, я не знаю, там, у тебя раз в неделю собираются какие-то гости, и ты там подужен, да, под какое-нибудь там мясо или с друзьями просто, к примеру, да, наливаешь себе бокальчик и выпиваешь ради вкуса хорошего вина, не просто там уже да, то есть, когда это алкоголь не ради того, чтобы тупо пить, а ради, там, вкуса какого-то действительно, да, ты знаешь, то, что вот принесли там...
1: А если ты ради вкуса наливаешь себе пять раз в неделю? Ну,
0: мне кажется, ты уже вкус-то и не чувствуешь, это уже не вкус, рецепторы-то немножко забиваются, это как каждый день есть конфеты, и надеяться, что если тебе подарили какие-то другие, ты найдешь какое-то сильное отличие, потому что, ну, как бы ты уже к, к сахару, как это, толерантен, так сказать, да, как вот Наташ ты вначале сказала. Поэтому тут такое. Я даже вспомнила, как ты сама говорила, когда ты вот не ела сладкое на протяжении какого-то да, времени, и потом что-то съела, у тебя по-другому совершенно ощущается. Вот и с алкоголем. У меня, кажется. кстати,
2: также со сладким, я же вот тоже уже давно не ела сладкое, и тут недавно я подумала, что раз праздники могу себе позволить, и я купила в самокате свой любимый круассан, он типа с кофейным вкусом, и я его начинаю есть и понимаю, что он такой сладкий что я его уже даже да, есть типа, мне уже неприятно, типа, мне прям, прям а сильно неприятно. И тут я поняла, что я пока могу пожить без
1: Да, особенно остров в такие моменты ощущается, что твое тело храм. Мы вот вчера тоже с Мишей обсуждали то, что, ну, как-то, когда ты настроишь себя правильным образом, и когда ты там долгое время, допустим, не... Ел чего-то сладкого или чего-то вредного, что-то чего там, не знаю, жирные какие-нибудь соусы из KFC, там что-нибудь такое, вот. И вот я всегда очень четко, прям остро начинаю ощущать, что я сейчас себя травлю. То есть вот если ты это делаешь постоянно, это как-то не чувствуется, а там прям бывает, знаете, вот. А у меня это почему-то жирными соусами особенно работает. Я прям чувствую, как этот жир он течет по моим венам. мы с майонезом так вот.
0: Вот, у меня иногда тоже, да, такое случается. Я очень понимаю, я вот тоже, вот весь этот год, что у меня не пьет Саша, я пью очень редко. То есть, либо там, когда с кем-то встречаюсь, я встречаюсь, я не очень сейчас часто с кем-то. Либо какой-то праздник. И я поняла, что за счет того, что я почти не пью, у меня, как бы, есть там некая норма. Я просто не могу пить больше двух бокалов. То есть, первый я еще пью с каким-то таким наслаждением, я смакую, чувствую вкус. Второй уже идет скорее, как бы было прикольный вкус, но я его обычно уже даже могу и не допить. То есть супер редко случается какой-то вайб, что я выпью побольше. Но это прям очень редко. За весь этот год, мне кажется, ну там, я не знаю, четыре раза, может, такое случилось. Типа.
2: Я вот поняла, что мне очень нравится, вот именно, как раз-таки, вайб вот это ходить, бокал. Вот это, я такое все люблю. Вот, мне вот именно нравится даже, знаете, не столько пить этот алкоголь, сколько, типа, что ты вот в компании, тебе весело, ты там чокаешься, а вот сама вот эта вот ну, организация. Наверное, с водой было
1: бы то же самое, но алкоголь не прикольный. Ну вот интересно, почему типа все-таки какая-то разница получается есть вообще интересно типа где эта граница проходит то есть вот Ир говорит что один раз в неделю ок пять раз в неделю уже не ок а вот типа а три раза в неделю а что вот как это вообще все
2: а мы вот обсуждали что это должно быть больше трезвых дней чем нетрезвых в неделю
0: ну тут тоже, конечно, я не знаю, очень сложно. Мне кажется, тут нужно какое-то экспертное мнение, чтобы понять. Но мне кажется, действительно очень много завязано на твоем непосредственно конкретном желании. То есть живешь ли ты вот этим желанием выпить, условно?
1: У меня складывается ощущение такое, что э, алкоголь... Ну, это, типа, вообще ни разу не экспертное ощущение, но мне кажется, что многие вот те, у кого прям есть проблемы с алкоголем, они под алкоголем просто чувствуют себя сильно лучше, чем без алкоголя. Ну, то есть, типа, во-первых, это какой-то эскапизм, то есть, типа, это уход от проблем, да, от своих, и просто ты более веселый. Это вы знаете, я себя приятно чувствую намного худее. Ну, слушай, это тоже приятно, да. Короче, не знаю, то есть, типа, когда это просто один из вариантов, то это одно, а когда это прям лучший из вариантов, то как будто бы рисков сразу становится больше».
0: На самом деле, да, я просто, как ребенок, выросший в семье алкоголика, прекрасно да, как бы понимаю, что это такое, когда человек пьет и пьет и пьет постоянно. И я замечала то, что вот у меня отец, например, он пил, на день ему плохо, типа, похмелье, что-то еще, и он идет и пьет еще. И я вот не понимала, ну типа, ну как же это возможно, Ну тебе же и так плохо. А под алкоголем, да, ему может физически организму еще и хуже, но он на мозг это же так влияет, да, там, что он уже просто не видит этой проблемы. Он не замечает, что ему плохо, что у него там что-то болит или еще что-то, да, то есть у тебя все отключается. А я
2: вообще знаете, никогда не понимала, как ты можешь, ну вот, типа вот у меня когда похмели, я не могу думать о том, что я сейчас пойду и выпью еще, ну типа все у меня там, я вообще на алкоголь смотреть не могу, по крайней мере один день точно не могу. Вот, но у меня прям плохо, я вообще не понимаю, как люди похмеляются. Вот у меня очень редко такое бывает, что мне хочется, знаете, это холодное пиво выпить утром,
1: Ну, это прям. это же многие делают, то есть видимо многим правда как-то помогает. Вот интересно.
2: Ну, мне папа всегда говорит, что надо так делать. Мне кажется,
0: потому что это, это как бы, типа, тебя немножечко возвращает. То есть ты был, я не знаю, на вершине. Потом ты такой упал грубо говоря с нее и холодно пьют, я как бы тебя чуть-чуть приблизило, что ты стал где-то на отметочке нуля, так сказать. У тебя такое пограничное получилось состояние, и поэтому, наверное, из-за этого как бы все и пьют. То есть ты вроде бы и не пьяный, но уже и не такой типа трезвый. Ты уже не так чувствуешь это более того похмелье. Но не знаю, я тоже никогда не понимала, никогда не понимала, как люди могут пить даже во времена своей молодости, когда я могла пить много и всю ночь. Я не понимала, как можно пить еще на следующий день. Угу, на следующий день прям тяжело. Я помню, что я была на, на первом курсе, были новогодние праздники, и я тусила в одной компании вот прям все праздники, можно сказать, даже безвылазно, даже там домой не возвращаясь, но они, ну, я еще как-то уезжала, а они просто каждый позже день с Нового года вот пили, пили, пили и пили, и я вообще не понимала этого, ну, типа, я могла приехать с ними, выпить вечером, там, поспать, приехать через день опять… Но каждый день они просто пили и не просыхая. Я даже тогда этого не понимала. Сейчас-то для меня это вообще кажется чем-то просто несусветным. Меня так сильно это пугает, если честно. Да, это правда пугает? Я вот заметила, что э, летом, по-моему. Да ладно,
2: да, молодости все равно, мне кажется, это вот сейчас, вы, знаешь, да. смотреть на людей, которые так в нашем возрасте могут делать, вот это пугает. Да,
1: да, сейчас именно это пугает. А, тогда мне казалось, что это нормально. Сейчас я рассматриваю скорее с точки зрения своих детей, причем даже это не связано с тем, что я беременна. А даже там до того, как я забеременела, я уже представляю, что мои дети вырастут и начнут бухать, <laughs> ну, скорее всего, каким-то образом. И это так страшно. А когда типа ты это делал, как будто все нормально.
0: Да, я тоже много об этом думала, это действительно такой интересный конфликт, что ли, внутри себя, то, что ты понимаешь, когда ты это делал, ты думаешь, ну, зато я это все прошел, там, я не знаю, в подростковом или юношеском возрасте. Вот,
1: рассматриваешь это как положительный опыт, да. Да,
0: такой, ну, было, зато сейчас там не пухаю, да, так как черт. вот. А когда ты думаешь о том, что вот мой ребенок в 16, там, я не знаю, в 17 пойдет, так пить, и такой, о, боже.
2: А мне кажется, очень важно... Типа его не, не ограничивать в этом. Вот, типа вот меня папа никогда не ограничивал, я до, 18, до 20 лет не Конечно, летела.
0: это да. Но это внутренний конфликт. Это же внутренний конфликт, ты это понимаешь? Но как это совместить вот с твоим ребеночком, на которого ты смотришь и такой, господи, ну как бы, это, не... это очень тяжело. А еще
1: знаете, еще когда какие-нибудь гадости посмотришь, я просто люблю смотреть True Crime, и мне периодически YouTube подсовывает всякие видосы, и есть какие-то каналы специализирующиеся на видео про подростков, там типа набухался, заснул, и что-нибудь с ним произошло, я думаю, ну ёпы, РСТ, зачем ты мне это суешь? зачем я это смотрю, самое главное, вот. И это вообще ужасно. Но, и вообще, я хочу. Хотела поднять эту тему. Чуть позже а, хотела вас сначала спросить там про разные другие зависимости, о том, что вы прям так в алкоголь плотненько ушли. Но давайте, раз уж мы эту тему подняли, тут буквально пару, наверное, тройку дней назад в Твиттере был какой-то довольно большой срач, в моем конкретно Твиттерском пузыре. Писала женщина, у нее дочери 12 лет, и она пишет, что она знакомит свою дочь с алкоголем. То есть если они сидят за праздничным столом, допустим, ее дочка спрашивает там что-нибудь, что ты пьешь, и она говорит, я даю ей попробовать, и я считаю, что это лучше, потому что типа лучше дома, чем с друзьями за гаражами. И как вы к этому относитесь? И это, знаете, такой резонанс вызвало. Ну, потому что, на мой взгляд, это полная фигня, это никак тебя не спасет от того, чтобы бухать за гаражами. Но я и плохого в этом тоже, в общем, ничего не вижу.
2: Я тоже не вижу, а что типа ты же не даешь, ты же не наливаешь, ей бокал, и говоришь, давай пей со мной, типа, ну хочешь попробовать? попробуй попробовать. Тем более, мне кажется, что дети им же, типа, не нравится
0: вкус алкоголя чаще всего. Им правда это не нравится. На самом деле, я тоже, Наташа, с тобой вот согласна, что это тебя совершенно никак не спасет от бухания за гаражами, ну, на мой взгляд, это как и с любым другим. Но, но это тут, правда, хорошо работает. Когда тебе ребенок о чем-то просит, и ты там, я не знаю, ешь что-нибудь, что по сути ему еще как бы не очень можно да, кушать, например, но. Ну, Черный кофе. Ну, например, да. Вот, ты можешь реально дать ему этот миллипизрический, простите, глоточек, он поймет, что ему это вообще не в прикол, и он не будет это реально пить. Ну, то есть, я, я вот знаю по себе, ну, я там кофе не давала, он мне как бы не просил ребенок, но я как бы понимаю о том, что это именно так работает то есть он, например, я он постоянно меня что-то просит, когда я там готовлю, и я понимаю, что, ну, там, типа, серьезно, ты что, лук будешь есть, ну, к примеру? Ну, я такая, ну, попробуй. Он пробует такой, бей и не ест, к примеру, и так совсем, то есть...
1: Но это он маленький, а будь ему 10, было бы, наверное, иначе.
0: Конечно, да, но я имею в виду, что это вообще вот так в целом, так работает, и мне кажется, нет ничего такого, чтобы дать просто попробовать и объяснять при этом, да, то, что, я не знаю, там, это напиток, который пьют взрослые, да, ты там сможешь его пить, когда, там, будешь сам принимать решение. Да, какие -то. Сейчас еще их за тебя, там, я не знаю, как-то принимаю я. Но я тебе могу дать попробовать, да? Там, ну, ну
1: а смотри, а ты бы дала ему сейчас алкоголь? Ну, сейчас нет. А когда? Вот с какого возраста ты считаешь, что можно?
0: Сейчас ему, его там разнесёт.
1: Ну, да. Мне кажется, да, это как бы концентрация
0: просто очень зависит от физиологии, да, то есть мы как бы понимаем, что сейчас ему концентрация алкоголя для него это очень сильно и очень пагубно на него может, да, сказаться.
1: Ну окей, а когда
2: норм?
0: Когда норм? Хороший вопрос, не знаю. Ну вот типа часто. вот этого
2: вот двенадцать лет, мне кажется, нормально при какой-то подростковый период.
0: Плюс мне еще кажется, зависит очень от ребенка, кто-то уже там в десять лет уже, да, наверное, ну не знаю, мне тяжело сейчас сказать.
1: А вам сами в детстве давали?
0: Мне кажется, мне нет. Я нет. такого не Там помню. Реально
1: нет. Я была уверена, что всем армянам <сих> в детстве обязательно дают. Ну, это, знаешь, это вот такой вот вайб, когда типа за совместным застольем, мне кажется, это прям что-то такое забавно. Нет, мне вообще... Ну, я девочка какая-то. Ну, я точно помню, что...
2: Но было все равно, я как-то вообще меня не интересовалась. Меня и... тоже,
0: вот я вообще... Я помню, что моя сестра, мне рассказывали, она пила вот эту пенку от пива, и что-то ей очень, типа, нравилось. Когда маленькая была, я вообще ничего такого себя не помню... Я вообще, если честно, да, я даже не могу вспомнить в момент, когда я первый раз пробовала алкоголь. То есть я вот помню, что вот в 13 лет у меня был этот подростковый период, и я вот пила какие-то все вот эти диплевые штуки, ведь? коктейли, да, виноградный день, и вот это все. Но момент, когда я первый раз попробовала, я, если честно, вообще не помню.
2: Я, во-первых, во не пила вот эти все виноградные дни и ягуары, вот и помню, как я просто не понимала, какое влияние на организм оказывает алкоголь. Я помню, был Новый год, это я в девятом классе училась, и меня это посадили вместе с братом, с его друзьями пить, и я не знала, что вино может просто тебя вынести настолько, что ты встанешь и упадешь. Вот. Ну, типа, я пила это не потому, что я хотела напиться, а потому что, ну типа, я сижу там, типа, ну пьём и пьем, ну типа, как воду выпила. Вот и, и потом, вот я вот до 17 лет больше не пила.
1: Вот, я как раз читала вокруг этого скандала то, что типа почему полезно, типа, когда вводить детям алкоголь, потому что они уже понимают, что какое-то влияние он оказывает, и они как будто бы осторожнее пьют. Я не знаю, на самом деле, мне давали алкоголь с раннего возраста, то есть лет с пяти однозначно я. Я помню, что мне э, очень было интересно попробовать пиво всегда, мне нравился запах. Собственно, мне до сих пор нравится. Миша, если тебе пиво покупает, он мне дает понюхать перво сначала. Э, вот. И, короче, мне всегда было интересно пиво, но я помню, что мне тоже давали там пенку иногда попить. Хотя пиво у меня мало кто пил в окружении, если честно, поэтому мне редко доставалось такое счастье. Но пиво, я помню, что мне очень нравился запах, но ну, мне казалось, она такое горькое и мерзкое, мне вообще было неинтересно. А вот что мне зато очень было интересно, это настойка-клюковка, потому что она пахла клюковинными конфетками, и я ее просто обожала. И я помню, что, ну, это даже, мама до сих пор вспоминают постыдную историю, когда мы были там, типа, на застолье, там давали клюковку, ну, в смысле, всегда почему-то на всех застольях пили клюковку, мне всегда давали понюхать. И ну давали чуть-чуть иногда выпить, типа, попробовать. То есть, прямо еще в дошкольном возрасте. И она говорит: просто на следующий день мы заходим в магазин, и я говорю: Наташа, типа, какой хлеб, берем, такой или такой? И Наташа такая: мама, возьми лучше водки. Она говорит, была так стыдно в тот момент. Но, в общем, да, мне очень нравилось. И я помню, что когда мы типа, я знала, что мы едем там.
0: Понятно, почему ты так рано перестала пить потом в итоге, потому что ты с пяти уже начала.
1: Ну, короче, и я помню, что меня как будто бы ну, все. Всегда... Смотрите,
0: мудрость. Раньше начнешь, раньше закончишь.
1: Ну вот, да, интересно, как это вообще все работает. И типа, и я помню, что, например, на всяких там застольях в деревне, вот если, то мне всегда наливали, да, даже не только в деревне, нет, даже нифига, даже и в городе тоже так было, что всегда, если там, ну, лет с 13, условно, на, на какой-нибудь, на Новый год, там, ты всегда пьешь шампанское, мне тоже наливали. Я всегда сжигал желание, там, да, пила, вот это шампанское, пили, и все было нормально, никого это не смущало. Ну, ты уж достаточно взрослая вообще. Ну, слушай, вот тоже вопрос, типа, достаточно взрослая для чего? То есть, понятно, для того, чтобы попробовать настойку клюковка чуть-чуть совсем. Мне же не давали тоже бокал выпить, извините. Бокал крюковки это вообще было бы мощно даже сейчас. Ну, короче, мне просто, ну, давали чисто попробовать, пригубить, так сказать. Но просто прикол-то в чем? В том, что мне нравилось, потому что в 7 лет впервые я попробовала черный кофе. Почему я про него сразу вспомнила? Потому что у меня до сих пор живые воспоминания о том, как это было мразно. Я думаю, я никогда в жизни. У меня, знаете, из детства у меня два шока. Первый, это как взрослые пьют черный кофе. Второе, как женщины засовывают себе тампоны внутрь. Я помню, когда увидела тампон и узнала, что его нужно совать внутрь себя, я просто решила, что я не хочу взрослеть никогда. И как бы, и вот с кофе то же самое, потому что я помню, что мы с Сашей, с моей подружкой очень просили там, у ее мамы попробовать кофе, она нам дала, и мы просто чуть не проблевались, ну как бы. А вот, знаете, с клюковкой у меня не было такой истории. Мне казалось, ну, здорово. Ну, короче, да, тема алк
0: алкоголя и детей, мне кажется, довольно сложная. И на самом деле, мне кажется, что это приходит как-то... Ну, знаете, интуитивно, что ли? Потому что мне сейчас сложно сказать, типа, во сколько лет я, например, дам ребенку попробовать алкоголь. Мне кажется, это должна быть какая-то своя внутренняя, что ли? Готовность ⁇ это свой внутренний конфликт. То есть, когда ты уже себе разрешаешь, да, и дать ребенку попробовать, и не чувствуешь за это вину какую-то, да? То есть, ну, мне кажется, очень субъективно. Ну, и, и
1: должен быть тоже интерес со стороны ребенка, не просто же ему пихать. Конечно, да, да, да.
0: Я имею в виду, то есть вот он тебя в пять попросит или в пятнадцать, к примеру. И тут как бы, мне кажется, когда ты сама будешь готова к этому, тогда и сделать. Но очень сложно. Ну, я говорю, опять же, я согласна, что не считаю, что это спасет от того, чтобы пить за гаражами. То есть мне кажется, это вещи совершенно не связаны. Мне нравится, когда родители создают какую-то такую, знаете, благоприятную среду. Так сказать, то, что они тебя за... если ты в 15, там, в 14 лет начал пить, попробовал в компании, то они тебя там не в порку устраивают за это, да, а как-то с каким-то с пониманием относятся, нормально разговаривают и разговаривать не с позиции, типа, я все знаю, и ты давай бросай, а как-то присоединяются, да, к тебе, могут просто это с тобой обсудить, может, может даже свой какой-то опыт. Начинаешь с тобой бухать, да, да начинаешь с тобой бухать, ну какой-то свой опыт может рассказать, но то есть не так, чтобы это выглядело, что ты типа запрещаешь, а ты как бы участник этого процесса чтобы ребенок не скрывал тебя, потому что я, например, очень скрывала от родителей, когда я там типа пила, ну, конечно, это все полили, да, это все такое, хотя я бы не сказала, что у меня были какие-то там со стороны мамы супер запреты на этот счет, но запреты были в целом и... А со стороны папы я прошу прощения, но со стороны папы, кстати, мне кажется даже больше они были, что вообще супер удивительно. Но это знаете, это... Но это как с курением. Да, мне в семье как... они все курят, а все говорят не курят. Да, да, да. У меня как бы все в семье курят, и было довольно странно думать, что я вырасту ребенком, который не будет курить. Типа шансов на это примерно ноль ноль один процент, если в семье все курят, да, что как бы ребенок не будет этого делать и я помню, с курением это был тоже вообще какой-то супер тяжелый момент но не суть Я к тому что когда это не возносится в такую супер историю да, то что вообще не вздумай пить алкоголь такое зло то это, как мы знаем, с любым запретом действует только хуже.
1: Вообще, я для себя вынесла такой вывод из всех этих комментариев, то, что как будто бы очень полезно, когда родители дают попробовать, при этом не просто дают попробовать, особенно подначивают, да, типа, а, да что-то ты, ты уже взрослый, давай, а когда они именно рассказывают, как правильно пить, то есть, условно говоря, вот они как раз дают попробовать и говорят, что если там ты чувствуешь ты что-нибудь или не чувствуешь, если там ты сильно чувствуешь, например, спирт, то, возможно, ты не сам лучший алкоголь и там рассказывают про то что нужно запивать это водой чтобы лучше было ну и вообще всякие вот такие моменты
0: да 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 вот такие важные штуки да, мне кажется ты права вот здесь прям супер согласна это мне папа как-то рассказал про то
2: как водочку пишет чтобы голова не болела типа берешь водочку а туда еще лимончик выжимаешь это давление хорошее будет и, и голова не болит. ну типа но ну, это уже ладно это уже там после 21 она
1: нас этому научила наша параллельная классница в 9 классе только она не так нас учила. Она сказала что сначала выдохнуть, потом залпом выпить, а потом закусить. До сих пор как бы,
0: И нормально, да. Слава богу, я уже не пью водку, если честно. Я просто к тому, да, что здорово, если родители, правда, объясняют, как это делать правильно, да, с водой и все, что Наташа там сказала, потому что, ну, на самом деле, алкоголизм – это зло, правда. Я, я по себе знаю, видела, что это делает с людьми, и никому бы, честно, не пожелал такого. Поэтому надо как бы понимать все последствия и как бы, да, до чего это может довести. То есть что ты при этом чувствуешь, как это все равно как бы влияет. И почему, типа, все равно люди продолжают пить, да, например, тоже стоит объяснять, да. То есть, я не знаю, наверняка дети услышат про то, что алкоголь там вреден, да, вот это вот ну, в школах это рассказывают. Ну, то есть, мне кажется, как родитель, ты тоже должен объяснить, почему все равно человек пьет, да. То есть, мы же все знаем про этот вред, но все равно там на Новый год, как минимум, да. Или на праздник, там, выпиваем это шампанское или еще что-то. То есть, мне кажется, должно быть какое-то объяснение, потому что иначе это конфликт, да, те тут говорят, что это вредно, но все равно это делают. Ну, типа, как это вообще стыкуется? Надо
1: для начала себе объяснить, потому что я, например, не всегда, ну, я и не пью, собственно, я почему и перестала пить, потому что я как будто перестала вообще видеть какой-то смысл в этом.
0: Да, ну, вот я говорю, я теперь вот пью только, когда вот мне, ну, именно... Мне вообще, во-первых, мне нравится пить в компании, то есть, ну, типа, с кем-то, и не обязательно большой, да, компании. Типа, одна супер редко, вот, мне бывает, действительно, мне там захочется вино какое-то, ну, попробовать, типа, вот, мне прям захочется Вот я одна
2: всегда пью 2 ноября ночью. Традиция. Вот у меня, типа, вот, есть такой вот пунктик, вот, это один единственный день, да, когда, типа, я могу спокойно это сделать, там, типа, вот, знаете, вот это встречаю. Я
0: в этом году свой 30-летие буду это встречать. Ну, неплохо. Да, мне нравится, как бы, вайп, да, такой, и мне нравится при этом пить какой-то хороший напиток, да, то есть вино вкусное или это хорошее шампансе, то есть уже вот это вот все лишь ну бы да, не да, то есть такое что-то вот прям просто
1: приятное по поводу других зависимостей, потому что как-то вот мы сконцентрировались на алкоголе, а на самом деле это интересная тема тоже. Там, например, там, если мы берем наркотики, да, то есть наркотическая зависимость, чем она хуже и что вообще... То есть та же самая трава, да, относится к наркотикам, и героин относится к наркотикам. Как бы что хуже? То есть вот если бы меня спросили... Говорят, и сахар. И сахар, кофеин, то есть все вот это вот. Опять же, зависимость... Ну, я попыталась найти какую-то статистику потому тому, какие зависимости самые популярные, и в целом как бы самый популярный это интернет-зависимость, Зависимость. дальше зависимость от людей, да, там психологическая зависимость, как бы тоже вопрос, хуже или лучше, вот, допустим, ну, зависимость от сигарет, очень распространенная, как будто бы не такая стигматизированная, как алкоголь, наверное, потому что это меньше общественного вреда, может быть, приносит, именно в плане, ну, не так влияет на психику, да, допустим, но на здоровье влияет очень сильно, да, то есть прям, ну, ну, что у нас инсульты там на первом месте по смертности, по причине, причины, короче, смерти самые популярные вот сердечно-сосудистые заболевания там, рак легких опять же. Все это связано с курением напрямую. Вот у меня тоже есть кстати, такая история, что я, когда курю, я прям чувствую, как вот этот вот яд разливается по мне и сразу как-то не хочется курить уже. У меня нет такого, но я не курю. Мне интересно с точки зрения какого-то общественного вреда: да, то есть, допустим, у нас запрещены наркотики. Причем многие разные, хотя они оказывают совершенно разный эффект. Ну, наверное, ну как все. А считается ли кофе наркотиком? Давайте обсудим. Ну, то есть, какие-то, вот, знаешь, как будто очень тонкая грань. При этом алкоголь как будто бы даже поощряется обществом. Хотя мне кажется, что есть тенденция к тому, чтобы. Ну, типа, теперь уже если ты не пьешь, тебе меньше вопросов задают на празднике, чем там, не знаю, 10 лет назад.
0: Да, да, да. Раньше просто тебя могли задолбать вообще. Не пить было просто невозможно, мне кажется.
1: Да, ну то есть, как будто тенденция к этому есть, но если мы смотрим на общество в целом, то как будто бы все равно. Еще это вызывает удивление, особенно поколение. Постарше, допустим, да, и там в разных, в разных социальных пузырях по-разному.
0: А меня, прости, я тебя сейчас перебью, мне кажется, супер тяжело, вот когда, например, девушкой перестаешь пить, и просто каждый раз, когда э, я, например, отказываюсь, да, на каком-то сборище, особенно со старшими родственниками, пить, это просто сразу миллиард вопросов. Ты что, я вот помню, на прошлый, что ли, Новый год я не пила на сборище, и так потом э, меня заманали вопросами. же беременна?
1: Ты беременна.
0: А что, беременна? А что, беременна? Да что ж такое? Ну, ты думаешь, ну, блин, камон, мне просто нельзя отказаться и не пить. Что происходит? И я вот мы шли на праздник, и я думаю, я лучше выпью этот бокал, лишь бы меня потом две недели не осаждали. Вот серьезно. Да. А
1: ты попробуй как-нибудь сказать, что ты не ешь свинину, тоже очень интересный эффект вызывает. Хочу тебе сказать. Сколько раз меня спросили, ты что, стала мусульманкой? А я так тоже, я помню, что когда я худела, я тоже
2: бросала пить одно время, потому что, ну, типа, все равно же очень калорийно. О, и у меня то, ну, я, ну, из тех людей, которые все время тусит, веселится, и, типа, как бы, если я говорю, что я не пью, там уже сто процентов, там, типа, знаешь, можно даже не спрашивать. Да, но потом я похудела, и, видимо, все поняли, что... А я
1: поняла, что всегда можно сказать, что ты на антидепрессантах. Или на антибиотиках. Да, ну, после антибиотиков вопросы могут быть. После антидепрессантов люди такие тяжело тебе. <свят> <свят> вот. Так что да, хорошо работает. Вот. А вообще, я, да, я про общественный вред, про то, что как бы вот понятно, что алкоголь, допустим, его регулирует, вот когда ты садишься за руль, ну потому что очевидно общественный вред, да, здесь есть. А вот курение, допустим, его как будто бы меньше регулируют. И общественный вред тоже. Нет, его сейчас очень сильно регулируют.
2: Почему? Типа, вот, ну, ну, тебя спокойно штрафуют, если ты куришь там, типа, в толпе, ну, потому что это общественное место. Ну, да, это, это регулируется. А раньше, как везде курили, а сейчас нигде нельзя курить. В
1: этом плане, да, то есть тоже, как бы, есть какие-то подвижки, но при этом, а, типа, то, что это влияет на твое здоровье, на твою, там, трудоспособность дальнейшую, там, ну, то есть если мы смотрим на общество в целом, в какой-то перспективе, да, то это же очень сильно влияет ну, вообще на общественную жизнь, там, не знаю, на твою способность изучать здоровых детей условно говоря. Вот, Короче, на многие вещи, но как будто бы вот, если этот вред не такой прямой и не так легко отслеживается, то и на него и не обращают особого внимания. При этом, мне так лично кажется, я не знаю, возможно, это мое мнение неправильное, но там как будто бы трава меньше влияет на людей, чем алкоголь зачастую. Но, тем не менее, там она очень жестко запрещена много где, то есть не только там в России, да. А где-то разрешена, и всем вообще пофигу.
0: Мне кажется, она, знаешь, запрещена как раз из-за того, что она там, типа, условно меньше влияет, и люди просто употребляют ее больше. Ну, типа, ты такая... Только... Чем
1: алкоголь? Ну, я
0: имею в виду в целом. Да, не могу сказать, что конкретно с алкоголем, если сравнивать.
2: А мне кажется, это еще зависит от того, кого именно человек, ну, типа, кто именно употребляет,
0: возможно, типа, на кого. то Ну, типа, я имею в виду, да, что тенденция такая, что как будто бы вреда от этого не так много, да, и поэтому она, типа, раз... ну, если ее разрешить, то люди начнут постоянно покупать, потому что, я не знаю, там чувствуют все время расслабленность, лучше, чем от алкоголя, да, например. Но а потом общий какой-нибудь эффект на организм вообще на человека более пагубный. И, может, из-за этого, типа, как бы, я не знаю. Более пагубный, чем от алкоголя? Ну, не знаю, может быть. Я говорю, я, я как не изучала, но я тоже сомневаюсь,
1: не знаю. Непонятно тоже.
0: Ведь ее даже прописывают иногда больным, да, тяжело, которые сильные боли ну, испытывают.
1: Да и не только тяжело, вообще расслабляющее этот CBD-кофе какой-нибудь у нас тут вот, недалеко продается типа... Просто расслабиться. Я все
0: так и не попробовала, когда была у вас там. Надо будет попробовать, когда в следующий раз приедет.
1: Я просто, например, могу сказать за себя, что я чувствую себя очень некомфортно, когда кто-то рядом со мной либо пьет. Мне одинаково некомфортно, я не люблю людей, даже чуть-чуть выпивших, и я точно так же не люблю людей под накуркой. Вот. И как-то, ну, я испытываю прям жесткую тревожность.
2: Я с такими людьми вообще редко бываю, поэтому я даже я не могу сказать, какие ощущения. Которые
0: под накуркой ты имеешь в виду?
2: Угу, ну да. Ну, типа, редко такое бывает, что... Может,
1: ты просто не знаю, что они под накуркой? Ну, возможно, возможно. Я, типа, не понимаю. Две есть еще темы, которые я хотела поднять. Я думаю, они будут не длинные, но я хотела спросить, во-первых, что конкретно вас удерживает от зависимости И э, второе, тоже, опять же, в кино уже давно остывший тейк из Твиттера, кто же был срач на тему того, что отсутствие зависимости, там, написал один товарищ, Одна товарка, точнее, написала, что если у вас нет зависимостей, то это как бы не то чтобы ваш выбор, это скорее ваша удача. И там было очень много споров на эту тему. И я вот, например, поняла, что я, наверное, скорее с ней согласна, чем не согласна. Но мне интересно, вот как вы считаете. Ну, типа, можно ли считать это вообще вот, там, своим выбором? да. Ну,
2: типа, это всегда твой выбор. Ты когда что-то делаешь, ты же думаешь о том. Ты, ну, как бы, это, ты всегда берешь ответственность. Ну, особенно, когда ты взрослый. Типа, вот, допустим, я курю, и я точно знаю, что, типа, это вредно, и я, типа, отдала себе отчет в этом. И я, это мой выбор. Это неудача, если я решу, что я там бросаю курить. грубо говоря, Это неудача, это мой выбор.
1: А если ты не бросаешь, а наоборот, посаживаешься на это? Допустим, ты начала курить в 13 лет, и куришь до сих пор. Считаешь ли ты, что ты в 13 лет прям сделала выбор?
2: Это мой выбор. Окей. Okay. Да. Ты, ты, ты знала, тебе, типа, рассказали о том, что тебе нельзя курить. Ты сделала это осознанно. А
1: я считаю, что это, ну, типа... А
2: если
0: не рассказали?
1: Ну, ну не может быть такого. Мы все с вами живем. Информирование это только одна из частей всего этого выбора. Я не считаю, что это твой свободный выбор.
0: Ну вот я, когда пробовала курить, мне никто не рассказывал про вред курения, я в тринадцать лет, это потому что это, типа, делали все, и я закурила за компанию, а не потому что я решила, что мне нравится. А ну, типа, ты, у тебя не было ощущения, что это неправильно? Нет, у меня было ощущение, что типа мне нельзя, но вред мне никто не объяснял. Был просто запрет, что типа нельзя этого делать, как нельзя на крышу лазить. Вот. Но э, как бы от того, что какой конкретно мне наносят вред сигареты, я не знала. А когда в школе уже что-то там показывали, мне уже было глубоко покер, простите, потому что я уже курила на тот момент.
1: Но опять, это все равно твой выбор. Ты знала, что ты неправильно делаешь и делаешь. Выбор невозможно сделать в условиях неполного информирования. Выбор, мне кажется, никогда не будет полностью свободным, то есть это отчасти твой выбор, но как бы просто тут такая история, что у тебя есть два стула, у тебя есть типа родители, которые курят и э, второй стул, это родители которые говорят, что курить это ужасно вредно и это, естественно, вызывает конфликт, и ты не понимаешь. То есть у тебя может даже быть ощущение, что курить это как бы не совсем, правильно? Но тогда почему все это делают? Тогда почему все мои ровесники курят? Почему все ребята в моем классе, которые считаются крутыми, курят? Да, то есть как будто бы ты уже
0: себе даешь э, какую-то установку, что ну не так это и вредно. Ну
1: так это, знаете, это как с
2: Макдональдсом. Ну вот, тебе говорят, что это не, почему-то нездоровая еда, но на день рождения тебя везут в Макдональдс отмечать день рождения. Ну, ну, типа, да, да, и... это
0: примерно такая же история, да. И за счет этого получается, что э, действительно сложно сказать, что это твой полностью осознанный выбор, да, когда ты еще особенно ребенком делаешь, да, ну все таки 13 лет — это ребенок да, делаешь этот выбор, там, курить, э, потому что ты, как бы, вроде бы, да, это я решила взять у своего товарища, простите, сигаретку и покурить. Но с другой стороны, Разве я действительно полностью информирован? Разве я не с двух сторон, да, слышу разное? Поэтому, да, я не могу сказать, что это действительно полностью... Мне просто
1: кажется, что это очень сильно зависит от твоей социальной среды, от твоей семьи, и не только от семьи, на самом деле, а просто, там, курят ли твои соседи на лестничной клетке, а друзей от твоей Нам школы. Друзей, окружение... Ну да,
0: я как бы не хочу снимать ответственность наших решений, потому что, да, как бы мы все равно, когда мы принимаем то или иное решение или делаем какое-то действие, мы берем на себя за это ответственность, да, ту или иную или не берем, но должны понимать, что мы все равно ее понесем рано или поздно, ну, если не хотим брать. Мне кажется, тут это не снимает, но я также согласна, что и... Наши в итоге действия это не сто на наше решение. Может быть, это и даже не 50 на 50, но какие-нибудь там 20-30 они явно заложены нашей средой, в которой мы выросли, и в средой, в которой мы находимся. Вот мне
1: кажется, что да, что это очень важная история, то, что ты в целом можешь повлиять, но как будто бы твое влияние вот мне так кажется, что даже не половину успеха обеспечивает, меньше. Ну, может, это, знаете,
0: какое-то ну, то же самое бессознательное, да, то есть, мне кажется, это все равно, это очень большая работа, это можно всю жизнь работать с психологом и разбираться в себе для того, чтобы научиться это подавить, и то я не уверена, что это возможно, потому что весь человек состоит из того, где он рос, да, что он видел и кто на него влиял. Да,
1: это условно, как вот, знаете, когда говорят, что даже там из глубокой деревни, без всего вообще там, без каких-то связей, без денег и так далее... У нас есть там интернет, и мы можем подготовиться там, не знаю, хорошо к ЕГЭ поступить в столичный вуз. Ну, нет, не можем. Окей, кто-то может, но таких людей минимум. Будем честны, как бы все зависит от окружения. Если человек вырос в определенной обстановке, ну и согласитесь, что там, не знаю, если у тебя родители алкоголики, и ты живешь в деревне, и у тебя там всем, в общем-то, пофигу, важно там пойти баран пасти после школы, а не почитать какие-нибудь книжки то, скорее всего, твои шансы на поступление в столичный вуз очень-очень низки. Они есть. Но какие они?
0: Да, и есть исключения, да, но, как бы, так сказать, среда тебе как будто бы подсказывает. мне кажется, таким людям
2: не нужен столичный вуз. Ты можешь любой другой
0: вуз поступить. Это, типа, тоже очень важно. Вот именно. А почему? А почему не важно-то?
1: Почему не нужен? Да. А мог бы быть нужен. И то же самое со всеми этими вредными привычками. Да,
0: то есть как раз-таки в этом-то и суть потому что они выросли в такой среде, что кажется, что он им не нужен, поэтому они туда и не идут, даже и не пытаются, к примеру. Вот. Ну, то есть это да, это такое. Мне кажется, среда, конечно, на нас очень сильно влияет. Никуда мы от этого не денемся, это человек к
1: существу социально. Да, просто на противостояние этой среде уходит очень много сил психических. И для, для того, чтобы объяснить своим одноклассникам, почему я не курю, и при этом сохранить какой-то авторитет, это гораздо сложнее, чем если ты изначально в той среде, где никто не курит и не пьет. У меня просто вот есть некоторые однокурсники, у, у меня в школе было просто, ну, если ты не пьешь, не куришь, то ты лох. Ты лошара! А были при этом однокурсники, с которыми я потом познакомилась, они такие, вы что, пили, курили за горожан? Боже, какой стыд! Я думаю, да, у нас было как будто вот ровно наоборот. И мне кажется, что очень сильно зависит все от того, в какую среду реально ты попадаешь.
2: Ну, кстати, знаете, у меня тоже были одноклассники, которые пили, курили с гаражами, я с ними была, но просто не пила и не курила.
0: Ну, вот мне тоже кажется, что это скорее удача. Вот реально это скорее удача, что так сложилось. Потому что но так далеко не везде. Как раз-таки так даже в меньшинстве случаев вот, случается. Это опять
1: же еще зависит от того, есть ли у тебя какой-то ресурс на то, чтобы этому противостоять. Если у тебя есть какая-то уверенность в себе, да, допустим, что ты знаешь, что ты не потеряешь себя, при этом не, вступ, ну, не разделяя Все ценности, так скажем, этой компании Не у всех этот ресурс есть изначально У некоторых очень неблагоприятная обстановка Дома, опять же, да, то есть, ну, короче Мне кажется, очень сложно с этим
0: Ну вот мне, например, кажется, что я Совершенно точно с каким-то очень маленьким Этим ресурсом, и я очень часто подаюсь какому-то влиянию, и поддавалась Раньше, да, то что, ну, я не знаю, там все пьют И мне там тяжело даже не выпить этот бокал Хотя я могу уже не хотеть, ну, то есть мне Тяжело этому сопротивляться, хотя Вот, ну, реально не хочу, но все равно почему-то да, давай за компанию. Непонятно зачем, хотя мне там уже почти 30 лет, но все равно это прослеживается, это где-то, вот, ну, мое личное.
1: Ну да, типа хотим примкнуть к коллективу. Ладно, девочки, давайте последнюю быструю темку. Я хотела спросить: что в целом. Вас, наверное, удерживает от каких-то зависимостей Или не удерживает, если вы чего-то не можете удержаться Конкретизируйте, пожалуйста Мозг К Короткий ответ М Мозги предопределяют всю твою деятельность, мне кажется Ну, типа, а что, вы, вот, допустим предпол... Ну,
0: хотя мне неинтересно Вот, например, те же самые наркотики Мне никогда не было интересно их пробовать Опять же, почему? Может быть, потому что никто в окружении этим не занимался, да? То есть вот у меня я росла в окружении, так сказать, как я уже сказала, у меня папа пил, да, родители курили, но у меня никто не употреблял наркотики. То есть вот они какие-то были супер категоричные, да, в этом вопросе, и я не видела никого вокруг, кто употреблял бы наркотики. И у меня вообще не, не, не было никакого исследовательского интереса. Или вообще, да, вот просто попробовать это. Никакого. И я с этим выросла, и сейчас уже мне как-то и не хочется, да? ну, просто так сложился. Опять же, у меня все еще нет этого нигде в окружении. Вот. мне кажется, может, еще тоже из-за этого. Ну, мне, да, наркотики почему-то мне не хочется.
2: Страх, типа, тоже меня удерживает. Ну, типа, вот, предположим, передо мной там стоит там кто-то, там, Вася какой-нибудь, который взял и показал мне дорожку, там, типа, с кокаином, а я испугаюсь. И причем я испугаюсь мало того, что влияние на себя, я испугаюсь, что сейчас кто-то зайдет это увидит. А меня подземно, ну, типа, да. у меня
0: там миллион страхов. Да, да, да. из того, что это же еще идет как нарушение закона, да. То есть, если алкоголь не запрещен, и ты поэтому не чувствуешь никакой, да, вот этой социальной тоже ответственности, да, перед, там, перед законом то с наркотиками это все наоборот. Ты всегда как бы, ну, тресешься, мне кажется, если как-то с ними соприкасаешься.
2: Да, поэтому я, типа, у меня есть миллион причин, почему я не употребляю наркотики. Поэтому... Не, ну, мозг это
1: не причина. <laughs> это все-таки, типа, ты считаешь, что все безмозглые, кто употребляет что-то, ну, тоже странно. Ну, типа, мозг, он, в принципе, все предупредил Сила
2: воли, значит.
1: Что такое сила воли? Наличие внутреннего ресурса для того, чтобы на что-то операции не поддаваться слабостям? Да. Ну, то есть, короче, в целом это про удачу про то, что у тебя есть поддержка, у тебя есть поддержка какая-то
0: ну, Нан, ты правда, ты довольно сильный в этом плане человек, Все, что касается там воли, да, вот как ты за мной сказала, у тебя правда действительно есть какой-то сильный внутренний ресурс, это не только связано там с алкоголем или наркотиками, я вот сколько тебя знаю, это в тебе есть, потому что я, например, тоже по себе знаю, что я довольно слабая в этом вопросе, я как бы быстрее на какие-то такие штуки подаюсь, у меня мало внутренних сил, да, личных опор у меня очень мало, а ты действительно, поэтому тебе так, мне кажется, и легко про это сейчас говорить, что я не хочу и все. Потому что я понимаю, что мне кажется, меня бы вполне могли уломать в какой-то компании, где все стали попробовать наркотики, меня могли бы уломать.
1: Ну, ну да, типа... если бы чуть меньше повезло, то могло бы быть вообще другим путем. Да, поступить.
0: вот чуть больше поуговаривали, да, то как бы вполне все могло бы пойти где-то не дать. Да, там. мне тоже
1: кажется, что сила, сила воли это очень классно, но надо понимать, что типа, ну ладно, окей, это мое мнение, но мне кажется, сила воли это больше привилегия. Типа, которая не всем, к сожалению, доступна. Я считаю, что у меня тоже есть сила воли. Но мне кажется, что это, что это тоже привилегия. Ну, типа, потому что я знаю, что я могу на какие-то опоры рассчитывать где-то. А вот у некоторых людей, к сожалению, такой возможности нет и грустно. Но на самом деле меня больше страх удерживает. То есть меня в целом, вот если анализировать, то, и, и, мне кажется, от всех зависимостей абсолютно, включая никотин и соусы из KFC, э, я просто всего боюсь. То есть то, что вы сказали про легализацию, это стрёмно. То, что про отравление, это стрёмно. А если этот алкоголь палённый, а что делать будем? А вообще-то сейчас праздники, а к врачу так легко не попадешь. А если у меня холестериновые бляшки? И тут просто миллион вопросов к любой зависимости. Единственное, что вот как-то от сахара меня мало что удерживает.
0: Ты просто умная. Мне кажется, вот знаешь, все-таки мозг тут, как Нан сказал. Ты просто умная и можешь задать все эти вопросы.
1: Меньше знаешь, крепче спишь. Знаешь, поэтому я про сахар предпочитаю не читать. Ну
0: чего? Давайте, девочки, Наташ, тема супер. Не знаю. Хоть еще три выпуска записывай. Что хочется сказать?
1: Хочется сказать, что слушайте себя. А развивайте свою силу воли, наращивайте ее. Желаем вам все внутреннего ресурса для того, чтобы бороться с соблазнами. Да,
0: и силой в себе тоже, если что, найти поддержку, которая вам поможет с этим справиться. А если не в себе, то где-то извне. Да, обязательно, да. Хочется, короче, чтобы главное, чтобы все были счастливы и здоровы. Потому что когда тебе уже к 30. И в хорошей компании. Здоровье оказывается приоритетным вопросом.
1: В общем, да, любите себя.
0: Вот. В очередь себя. Всем
1: хорошего восстановления после праздничков. Поэтому всем пока. Пока-пока. Понимаю за вас, бокальчик, Чинчиль. Все, красавчики.
0: Спасибо, что дослушали наш выпуск до конца. Если вдруг вам понравилась наша тема, или вам вдруг было смешно, ставьте лайк и рассказывайте о нас своим друзьям. Нам будет очень приятно.
1: Быстрее сядешь, быстрее выйдешь. Год крысы — это какой год? Короче, по-моему, мне был 12... А, нет, 12 мне было в год собаки. Ну, короче говоря, была еще мелкая. Извините, пожалуйста, за эти подсчеты, но, короче говоря... Подож... я могу... На... Подождите, сейчас. Год крысы. Мы можем, типа, выдержать... Выдержать, блядь, вырезать то, что... Где мы про наушники пиздели. Какие... А, нет, извините, это тем, которую мы уже обсудили. Так, окей.